1: Muy buenos días, señores. Bienvenidos a este programa, La Hora de Vigiman. Yo soy Maggie Piña y arrancamos completamente en vivo para que nos acompañen hasta la una de la tarde. Porque hoy tenemos, miren programazo, así que pónganse cómodos los que nos estén sintonizando en cualquier parte de la República Mexicana, además de también en el corporativo aquí en la Ciudad de México, acompáñenos, interactúen con nosotros a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, dejen sus comentarios y voy a dar las gracias del otro al cristal al buen Rey y a Jonathan que está en operación, que sin ellos este programa tampoco sería posible, así que vamos a arrancar este jueves, jueves 30 de noviembre, señores, miren, se nos fue, se nos fue el año, ya mañana arranca diciembre y miren, si diciembre arranca en viernes, es porque esto se va a poner bueno. Así que, pues ya empiezan las fiestas decembrinas, ya se siente el olor a Navidad, al ponche, así que vamos a arrancar este último programa del mes de noviembre. Y efectivamente, hoy aquí en el programa, es un programa especial. Recuerden que estos últimos programas han sido programas especiales y hoy no podía ser la excepción. El día de hoy me acompaña la doctora Itzel Dávila, que nos trae un tema súper interesante. Así que, doctora, buen jueves y muy buenos días. Hola,
2: mi querida Maggie, muy buenos días a todos. Gracias otra vez por recibirme en este espacio. Y bueno, pues bien contenta porque vamos a hablar de un tema que ya decías, May, diciembre, fiesta, algunos pues le entran a, a otros. Unos un, drinks. Unos drinks, <risas> la comedera, pero sobre todo porque viene esta época de frío, ya se siente, o sea, ya hemos tenido en, en las semanas pasadas, esta semana también, eh, el día lunes y, y martes estuvo también un poquito ahí con frío, entonces, ya vienen estos frentes fríos y hay que cuidarnos. Yo sé que la fiesta, yo sé que se quieren ver muy guapas porque no es que la fiesta de fin de año, no es que la posada. Eh, los hombres también, pues, en los drinks, se les olvida el suéter, etcétera. Pero sí hay que cuidarnos porque hay muchas enfermedades que les llamamos enfermedades estacionarias. Entonces, hay que cuidarnos. Y vamos a platicar un poquito de esto y vamos a ver cómo prevenirlas, Maggie.
1: Pues bueno... Para todos los que nos estén sintonizando pónganse muy atentos porque efectivamente en, entra la época de frío y con el frío los efectos en la salud pues son muy importantes y sobre todo señores hay que cuidarnos. Un, un clima frío pues siempre va a implicar eh, que el cuerpo humano tenga varios efectos adversos algunos estos, de estos son directos por ejemplo los daños por la nevada o las heladas eh, esto produce un aumento en las infecciones respiratorias y obviamente pues la doctora ella que es experta en el tema, pues nos va a tratar esto que es lo que pasa en la época de frío, cómo afecta a nuestro cuerpo, así que doctora, pues para arrancar este programa y para los que nos estén sintonizando, saben que ustedes pueden estar interactuando con nosotros a través de la transmisión que tenemos en la página del grupo IPS, cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, háganosla saber y nosotros con muchísimo gusto, obviamente en compañía de la doctora que nos acompaña el día de hoy y con ese tema que tratamos, pues ustedes pueden aclarar cualquier duda, cualquier situación, ...situación que ustedes tengan, no dejen de, de preguntarnos, así de que doctora, pues vamos a arrancar este programa.
2: Muchísimas gracias Maggie, pues sí, ¿qué pasa en esta época de frío? ¿Por qué estamos más vulnerables? ¿Por qué de pronto hay más enfermos? ¿Por qué de pronto se empiezan a saturar las clínicas, los hospitales? Y es que en época de frío tendemos a tener menos ventilación, cerramos las ventanas, no es que la corriente, no es que la puerta no la dejes así... No es que mira, y entonces esto evidentemente hace que haya menos circulación. Si algo aprendimos del COVID, señores, es que teníamos que ventilar los espacios, teníamos que guardar distancia, teníamos que tomar medidas muy, muy específicas para evitar los contagios. Bueno, en época de frío, usted pues da frío y lo que quiere es estar pegado con la persona que tienes al lado porque tienes frío, ¿no? Las, les decía, las ventanas cerradas. Sí, 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 sí. <risa> bueno, hay sus excepciones <risa> pero Hay sus excepciones la, la mayoría del tiempo quieres estar ahí pegado eh, con, con algunas personas O al menos con una cercanía Para que pues sientas ese calorcito Y por otro lado pues Vienen estos virus, bacterias, hongos Bueno, infinidad de microorganismos no, es Que morirá. llevan a ser vulnerables Son patógenos que evidentemente Nosotros los tenemos dentro de nuestro cuerpo Eso, no hay discusión Todos, todos los organismos tenemos ciertos virus, cierta cantidad de bacterias, pero cuando empiezan a multiplicarse y sobrepasan eh, el número que nosotros podemos controlarlo, por así llamarlo, pues es cuando aparece ya la enfermedad. Entonces, pues todas estas condiciones nos llevan a presentar enfermedades. Y una de las grandes, grandes ventajas que tenemos es la vacunación. La vacunación nos lleva a tener cierto control de estas enfermedades, no a curarlas, no a, a hacer que nunca me enferme, pero sí que si me voy a enfermar de eso sea más leve. Que no tenga una infección grave, que no vaya al hospital y, y me dejen internado, que entre en terapia intensiva, con un respirador, qué sé yo. Y regularmente lo primero que se ve afectado en, en, en esta época pues son las vías respiratorias, no, todo lo que vamos respirando. Grupos vulnerables, señores, hablamos de los extremos de la vida. Niños menores de 5 años, adultos mayores más de 60, 65 años, pero con COVID pasó todo lo contrario, ¿no? Estos grupos se cuidaron tanto, se, de verdad tuvieron tantas medidas de prevención, que los que más enfermaron, el reporte de, de personas mayormente contagiadas de COVID y que murieron van entre los 25 y y los 45 años. Ese es el grupo con más muertes o mayor mortalidad que hubo, eh, hablando específica de COVID. Porque tenían que salir a trabajar, porque no se cuidaban tanto, porque, ay, yo estoy joven, fuerte, bella, a mí no me pasa nada. Pues sí, pasó y pasó mucho, ¿no? Entonces, eh, ojo con eso. Eh, mujeres embarazadas, por supuesto, y personas que tengan enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, pues tienden a ser también grupos vulnerables porque ya tienen una condición patológica que nos lleva a, eh, evidentemente, pues a ser muchísimo más vulnerables. Entonces, vamos a ir con una entrevista con una gran, gran médica que me encanta cómo nos aborda, que me encanta cómo nos, nos lleva a entender por qué las vacunas son tan importantes. Así que tengo el gusto y el gran honor de presentar a la doctora Magdalena Almaraz. Ella es residente de Medicina Familiar, ya a punto de, de terminar. Ella nos va a hablar de la importancia del esquema de vacunación, sobre todo en este esquema de, eh, de eh, Perdón, en esta época invernal Estas enfermedades que les llamamos estacionarias Y realmente su, su importancia Así que, gracias doctora, vámonos con ella A ver qué nos dice Muchas gracias por estar aquí en la hora de mi
3: Hola doctora Itzel, muchas gracias también por la invitación Pues aquí contenta de estar en este espacio Y pues con algo de información para tu público Ok bueno, la vacunación um, es muy, muy importante porque aquí en México es de los pocos países que algunas enfermedades ya se han erradicado como tal. Eh, así, hablando en general, pues sí hay bastantes como poliomielitis, ya tenía mucho tiempo que no se veía y eh, en esta época invernal, como bien lo comentabas tú, pues hay muchas enfermedades respiratorias. O sea, pueden ser por virus, por bacterias, por muchas circunstancias. Y para eso tenemos bastantes vacunas. Eh, para los niños, pues ya sabes, cartilla de vacunación está así con miles de vacunas. Mm, algunas personas no les tienen... Como, como que les tienen temor a ellas porque eh, creen que les, van, eh, les va a afectar a sus niños en lugar de hacerles un bien, cuando es al contrario. Porque una vez que tienen este tipo de enfermedades, están hospitalizados, es muy difícil que salgan y las consecuencias o las secuelas después de esta enfermedad, pues es muy difícil que se puedan, que se puedan quitar. Entonces, en los niñitos, por ejemplo, está la pentavalente. En la pentavalente eh, es para, obviamente, cinco cosas, que sería la difteria, el tétanos, la tosferina, eh, la poliomielitis y la influenza. Entonces, en esta vacuna, que son cinco, eh, hay al menos tres para vías respiratorias. Ellas, obviamente, con diferentes eh, virus que las pueden atacar. Entonces, esta vacuna es importante en los niños, ya que se pone a los dos meses, a los cuatro meses, a los seis meses y a los 18 meses. Hay otra, que es la DPT, que tiene difteria. Eh, bueno, ataca contra la difteria el tétanos y la tosferina, igual. Esa también ayuda para enfermedades respiratorias y esa se, eh, se da un refuerzo a los cuatro años. También ¿Qué? Le, ¿Qué? se le da a los niñitos la neumocócica. Esa, igual, neumococo son enfermedades respiratorias y se da a los dos meses, a los cuatro meses y un refuerzo hasta los doce meses. Como tal, también la influenza que ya sabes, ya desde hace unos años fue, eh, pues hubo también como eh, en México ni siquiera podíamos salir, o sea yo creo que tu público eh, va a haber muchos que sí, igual como en COVID, nos dijeron que ya no saliéramos teníamos que estar al pendiente nos sacaron de escuelas, como estudiantes nos sacaron de los hospitales eh, y pues se quedó como una enfermedad estacional esta se tiene que colocar a los seis meses, a los siete meses y una revacunación hasta los cuatro años. Posteriormente, pues ya se, se tiene que vacunar eh, una vez al año en época invernal, precisamente porque como es estacional, la influenza se da principalmente pues en época de frío, que sería pues eh, invierno, más o menos. En los me ahorita pues cuando empezó eh, la época de frío, que sería en octubre. Y hasta febrero Que es cuando inicia la campaña de vacunación También hay otra Que es la triple viral la triple, la triple viral está Contra sarampión, contra rubiola Y contra parotiditis Esa es al año Y a los seis años Igual el sarampión pues es una enfermedad Que ataca las vías respiratorias Ahora ya se agregó El COVID como, como, Tal como la influenza que ya la influenza ya es una enfermedad estacional, ahora el COVID ya se, ya se volvió una enfermedad estacional esta ya no se va a ir, o sea a partir de la pandemia llegó para que, para quedarse afortunadamente gracias a las vacunas esta enfermedad ya no es mortal si pueden recordar o sea en cuanto llegó el COVID a la persona a la que le daba es, era muy difícil que o no tuviera secuelas o que desgraciadamente falleciera era muy peligrosa, o sea, también por eso ni siquiera podíamos salir todo el tiempo con cubrebocas, porque era, era un volado, o sea, o, o te iba bien o te iba muy muy mal que llegabas hospitalizado y se enfocaba más en, en, en síntomas respiratorios. Posteriormente, cuando se hizo la vacuna... Eh, gracias a esto, nosotros ya somos un poquito más resistentes a los síntomas. Entonces, si, sí o si sea, sí tienes riesgo de, de que tengas COVID y pueda ser grave, pero la, el porcentaje ya de muerte y de hospitalización, o sea, ha sido impresionantemente bajo. A tal grado que te puede dar hasta una gripita o puedes estar eh, contagiado y no y no y no sientes nada. O sea, se llaman asintomáticos. Entonces, sí es muy muy importante la vacuna. Todas en general Entonces eh, las vacunas de COVID Pues se hizo campaña Durante la pandemia Y ya pues la gran mayoría de las personas Está vacunada Hay un cierto porcentaje muy pequeñito Que no se ha querido eh, vacunar Precisamente por el miedo O porque piensan que cuando los vacunen Se van a poner peor, los van a hospitalizar Pero la verdad es que no O sea, todas las vacunas tienen uh, Pueden tener síntomas Todas, todas, desde dolor en el brazo, un poquito de fiebre, las que son eh, para atacar eh, enfermedades respiratorias, pueden cursar cursar con un poquito de gripita, pero nada más. O sea, es mejor tener la vacuna y tener esos pocos síntomas a tener la enfermedad y estar hospitalizados o, o tener, una, tener eh, síntomas de gravedad.
2: Y qué interesante todo lo que nos comentas, eh, doctora Magda, porque al final del día sabemos que tenemos que vacunarnos, tenemos un esquema completísimo de vacunación, pero no llevamos a nuestros hijos, yo no sé, de hecho, ahorita que, que justo lo estoy eh, recordando... Pues se viene toda una ola de, de enfermedades eh, en los pequeños, por ejemplo en China ahorita está desatadísimo un contagiadero, no solamente de COVID, no solamente de influenza, que son enfermedades que ahorita nos están eh, tocando fibras muy muy sensibles de en cuanto a recordar todo lo que vivimos, influenza también nos llevó a estar encerrados unos meses, sino también otras bacterias y otras enfermedades y justo es porque no se están vacunando. Se habla de que más de 60 millones de niños en el mundo no son vacunados. Entonces, hay que poner mucha atención, hay que vacunar a nuestros hijos. Esto lleva a altas tasas de mortalidad. Y les vuelvo a mencionar, las vacunas no son para que no nos enfermemos son para prevenir y por otro lado ¿qué pasa con los adultos? porque decimos no, si ya de niño me, me vacunaron ya no debo de vacunarme no, les tengo noticias así que la doctora eh, Magda también nos va a hablar acerca de la vacunación en adultos que sí, que no cuáles nos ponemos cuándo las ponemos la
3: ahora, en vacunas eh, para personas adultas también, hay, también existen o sea, no nada más de que ya te vacunaron de chiquito y ya no eh, es también eh, nuestro, nuestra población de riesgo, las personas mayores, los adultos mayores. Entonces, a los adultos mayores de 65 años se les dan este tres vacunas, que sería la neumocósica, esa es después de los 65 años y es una sola dosis, y la de y tetanocidipteria. La difteria también es una enfermedad respiratoria y esa se da eh, en, puede ser, después de los 65 años o a los 60 años. Después de la primera dosis, se da una segunda dosis a las cuatro semanas después y una última dosis al año de la primera. O sea, no vamos a contar los cuatro meses, sino cuando se pusieron, por ejemplo, si se lo pone a los 60 años, a los 62 años de esa vacuna, se tiene que poner eh, la última. Y como tal, la tercera, pues es la influenza, pero esa pues está... Eh, eh, dentro del esquema ya de vacunación, que es la vacunación estacional. Gracias a todas estas vacunas, en México las, la gravedad de hospitalizaciones tanto de niños como de adultos mayores ha bajado muchísimo. Desgraciadamente, cuando un niñito eh, tiene, por ejemplo, neumococo eh, o sarampión, eh, tiene mucha dificultad para respirar. Y hay veces que tienen que estar nebulizados todo el tiempo, no pueden dormir. Eh, la situación de ellos sí es se ve muy, muy mal porque no, o sea, como que hasta sienten que se ahogan. Entonces no tiene caso tener a un niño eh, que no se, quede, no se puede defender y que está muy vulnerable a todo. No, no es justo tenerlo así en, en un hospital. Además, eh, sus pulmoncitos, pues, todavía no están maduros, no están como en un adulto, entonces pueden tener secuelas, o sea, desde este, insuficiencia respiratoria, eh, baja de baja de crecimiento, porque también no tienen los la, eh, los recursos necesarios y pueden tener talla baja, pueden tener peso bajo, pueden cursar, cursar con desnutrición. Al cursar con desnutrición son más propensos a tener cualquier otro tipo de enfermedades, tanto respiratorias como digestivas. O sea, es, es un sinfín de, de consecuencias que se pueden eh, prevenir con una simple vacuna.
2: Imagínense, yo que tengo... 40, 50 años Si no me vacuno, evidentemente me puedo exponer. Y una de las vacunas más importantes, justo en esta época invernal, es la vacuna de influenza. Ya ahorita hay muchas campañas, ahorita ya en los centros de salud se están aplicando, en los centros privados también, en hospitales privados también, evidentemente tenemos que pagar, pero si yo no quiero pagar, también se puede hacer de forma gratuita. Así que yo los invito a que vayan, se apliquen, pero antes... ¿Cuántas dosis me debo aplicar? Porque de pronto dicen, no, dos al año, no, solamente una, no, esa no me la pongo porque me va a producir alergia porque eh, eh, tiene huevo o está hecha con huevo, ¿no? Que me dijeron que si me la aplico me voy a sentir súper mal y me va a dar influenza. Todos estos... Mitos y leyendas normales, o sea, es normal que pueda aparecer una gripe, pues es normal que nos sintamos mal porque están introduciendo dentro de nosotros, eh, en algunos casos dependiendo del tipo de vacuna, pero en algunos casos están introduciendo el virus dentro de, de nuestro cuerpo de una forma inactiva o una forma procesada, entonces es normal que aparezcan algunos síntomas. Pero eso va a ayudar a que nuestro sistema inmune lo reconozca y en su momento diga, ok, está entrando este virus, ya tenemos ahí, es como en la DEA, ¿no? Que mandan el reporte, ya hay la foto y todo, ya lo reconocen, virus de influenza, ataquen, elimínenlo y entonces es así como nuestro sistema inmune va a defendernos de todos estos microorganismos. Con todos, desde bacterias, virus... Eh, eh, evidentemente pues pasa también con algunos medicamentos ya especializados para hongos y otros patógenos entonces vamos a escuchar qué nos dice la doctora Magda acerca justo de esta vacuna de influenza pero
1: antes, Maggie, nos vamos a ir a un corte así es doctora, yo espero que los que nos están sintonizando en el programa si tienen alguna duda, que interactúen con nosotros, nos dejen sus comentarios con muchísimo gusto. Ahorita aprovechemos que la doctora Itzel Dávila se encuentra con nosotros completamente en vivo y cualquier duda que tengan respecto a las vacunaciones que se hacen en esta época invernal, nos dejen sus comentarios comida? y que obviamente pues la doctora nos pueda contestar en el transcurso del programa. Así que vamos a ir rapidísimo un corte, son exactamente las 11 de la mañana con 22 minutos. Estamos en vivo, así que vamos y regresamos. 11 de la mañana con 26 minutos, señores, y estamos completamente en vivo en este programa con la doctora Itzel Dávila, que nos trae esta información de la vacunación en esta temporada, y seguimos con el tema, doctora. Muchísimas
2: gracias, Maggie. y bueno, pues les decía de la vacuna de eh, influenza. ¿Quién no ha tenido influenza? A veces... Nos damos cuenta, otras veces no, pero son cada vez más las personas que nos hablan, que sí les hacen el diagnóstico, que no es solamente una gripita, que se sienten realmente mal y son personas que en muchas ocasiones deciden no aplicarse ese año la vacuna porque no me dio tiempo, porque ahí no me encontré el, a las enfermeras o al personal médico para que me la aplicara, etc. Entonces, no hay pretexto, la vacuna de influenza ya es parte del esquema, la tenemos que estar aplicando. Y para ello, la doctora Magda también nos tiene estas recomendaciones, cuántas dosis, en qué momento, en una enfermedad que es 100% estacional, que sabemos que en época invernal aparece y aparece de verdad en muchas personas, y que además hoy está en las primeras planas porque hay muchos contactos. Vamos a escuchar lo que nos dijo la doctora Magda.
3: Ok. En cuanto a la, a la influenza, eh, cuando son niñitos, se vacuna a los seis meses y el, digamos como el refuerzo, es a los seis meses. Ya ya después de los cuatro años, es una dosis eh, al año. Esto es por te temporada invernal. Entonces, uh, que dice, ah, me vacuné en, no sé, febrero, y se me olvidó y me volvió a vacunar en octubre, noviembre. No hay problema, o sea, no, si se vacunaron dos veces en el año, o sea, en, en ese rango de, de tiempo, no hay ningún problema pero lo ideal es que solamente se vacunen una vez al año. Ahorita este tipo de, de vacunas, pues sí es, o sea, la inmunidad, por decirlo así, este, dura un año. Uh -huh. Ahora, esta vacuna no quiere decir que si yo me la pongo, a mí no me va a dar influenza. Lo que provoca es que si me da influenza, no tenga el riesgo de que me hospitalicen porque no nada más eh, son este es eh, enfermedad respiratoria, sino también te puede dar meningitis. Puedes cursar con una eh, enfermedad respiratoria muy, muy complicada que necesiten eh, medicamentos, o sea, nebulizaciones, si te complicas más, intubarte, o sea, quedarte hospitalizado. Para eso es la vacuna de influenza, que si te da influenza, solamente te da una gripa así muy fuerte, que te sientas muy, muy mal, pero hasta ahí, que no llegues a, a la hospitalización para estar de gravedad. Para eso sirve la vacuna, no precisamente para que no te dé, solo para que no te pongas grave.
2: Y bueno, pues muy interesante. Ahora sí ya sabemos cuántas dosis ya, por lo menos una dosis al año. Si no es influenza se vacunen, sé se que evitar entrar a un hospital por gravedad. Esto no lo han venido repitiendo. El tema aquí es prevenir llegar a una muerte o a algo grave, ¿no? Entonces, ya más adelante, cuando hablemos de COVID, que, que también es un tema muy interesante porque ya pasó la pandemia, ya vivimos, ya le sufrimos, le padecimos, nos encerramos, ya no supimos ni qué show, qué pasó, ni sentimos esos años, eh, literal, pero ahora vi estamos viendo secuelas de, de COVID, ¿no? Entonces, sí es bien importante y bien interesante saber qué viene y cómo vamos a prevenirlo. Por otro lado, eh, ¿Qué tan frecuentes son estas enfermedades estacionales? ¿Cuál es la más frecuente? Como médica familiar, la doctora Magda evidentemente nos viene y nos aterriza en cómo es su consulta día a día, ¿no? Y sorprende mucho que a pesar de que están las vacunas, a pesar de que ya vivimos una pandemia, a pesar de que sabemos en teoría las medidas preventivas que... Nos pueden llevar a que no enfermamos, enfermemos perdón, o nuestros seres queridos, nuestros niños enfermen, pues vemos las escuelas saturadas de niños con moquito, con estornudos, con eh, tos y así los mandan. ¿eh? Entonces hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver qué tan frecuentes son las enfermedades estacionales, cuál es la más frecuente y sobre todo... Eh, que la doctora nos platique esta experiencia como médica familiar, Maggie, porque yo creo que, imagínate, todo el tiempo en consulta con, con literal, la familia, van toda la familia, ¿cuántos miembros de la familia y en qué momento llegan con una enfermedad estacional? Como pues la influenza, como COVID, como, eh, bueno, rinitis, o una simple gripe, ¿no?
1: Doctora. Pues eh, tenemos tenemos entrevista tenemos Sí, entrevista. vámonos
2: vamos con, la, con la doctora Magda para que ella nos diga eh, cuál es la frecuencia y su experiencia como médico familiar
3: Sí, afortunadamente eh, como sí eh, se han colocado las vacunas de hecho ahorita yo estoy eh, haciendo mi servicio estoy en Veracruz entonces estoy en una comunidad, bueno, estoy en un pueblo y, pero me, lleva, me llega mucha gente de comunidad, mucha, mucha, o sea, son de lugares en, adentro de los, de los cerritos, que son a dos horas de lo más cercano que les pueda tocar, y me impresiona mucho ver a la gente que está eh, o súper sea, está, está lejos, pero traen a, su, a sus niños a vacunar. Y afortunadamente, todas, todas las consultas que hasta el momento he visto, ningún ha sido de tosferina, ningún ha sido de, eh, de influenza, o sea, gracias a la vacunación. Me han llegado, eso sí, pues por época de frío, eh, resfriados comunes y eh, pues eh, faringoamigdalitis, que es infección de garganta por bacteria, esa no me ha llegado ninguna. Son muy, muy pocos, o sea, en general de, de, de toda mi carrera, son muy poquitos los niños que he tenido con... ...con infección por bacteria... ...y aquí es muy importante aclarar algo... ...porque llegan muchas mamás... ...que cuando tienen... Eh, ...su niño con gripa... ...o que tienen apenas el moquito... ...ya quieren que a fuerza se les den inyecciones... ...eso no se puede... ...o sea, no, no se debe... ...porque un niño es muy difícil... Que se, ...que se contagie por una bacteria... ...es más un virus... ...y es el virus eh, de la gripa... ...o sea, así como llega el virus empieza a, producir, a reproducirse dentro de su cuerpo y se va. No hay cura para eso, lo único que se puede hacer son medidas para que el niño no, no esté tan inquieto, no se le esté pasando mal durante su gripita. Puede ser eh, paracetamol o solamente como medicamentos para los síntomas que él tiene. Porque si nada más tiene un moquito, pero pues está corriendo como si nada, eh, lo único que tienen que hacer es cubrir a su niño... No dejarlo eh, con, donde haya corrientes frías eh, y, e hidratarlo, porque también eh, ese es un, eso es algo muy importante. A ver, la mayoría de las veces cuando los niños se enferman, lo que pasa es que se empiezan a deshidratar. Aparte, cuando a veces les duele la garganta, no, no toman líquidos o no quieren comer, entonces los dejan así. Se deshidratan y ahora tienen más, más síntomas. El niño está más irritable, el niño está letargado, cuando, y ellos piensan que es complicación de la enfermedad cuando simplemente es deshidratación por la enfermedad y porque el niño no quiere tomar agua. Entonces, con los niños solamente es algo sintomático. Nada de, nada de, este, de antibióticos, nada de inyecciones, porque como que la, la idea es de que si le doy una inyección, con esa se le quita, cuando no. O sea, las inyecciones son específicas para ciertas enfermedades, no porque nada más se empiece con moquito. Y si nosotros como médicos les empezamos a... Cuando no lo necesitan, corren el riesgo de que se vuelvan resistentes a ese medicamento, a ese antibiótico, y cuando en verdad lo necesiten, ya no les va a hacer. Entonces necesitan un, un medicamento más fuerte para poder, eh, para poder curarse. Entonces tenemos que evitar eso. Actualmente una, eh, ya están en aumento las enfermedades tanto digestivas como respiratorias que son resistentes a, a los antibióticos. Desgraciadamente eso está pasando. ¿Por qué? Porque de manera indiscriminada se les está dando a, a todos, niños, adultos, ancianos, se les está dando antibiótico y eso no puede ser. Solamente cuando lo necesiten. Porque si no, si con el, corren el riesgo de complicarse y eh, va a haber no, ya no hay medicamento que los pueda ayudar. Si es una gripa nada más, que lo revise el médico para saber si solamente son síntomas, eh, si son medicamentos para síntomas o no. Y, uh, las mamás tienen que estar tranquilas. Darles eh, caldito de pollo, el caldito de pollo eh, pues es típico, pero también lo que ayuda es que tiene mucha proteína. Tiene proteína, tiene un poquito de grasa, tiene el caldito para estarlo hidratando. Entonces, con eso es más que suficiente. Eso mantenerlo, eh, Mantenerlo tranquilito, que esté acostadito también para que no, no le duele la cabecita o no esté irritado. Y ya, nada más. O sea, no se, no se necesita más.
2: Muchas gracias, doctora Macra. Pues ahí está la información. Señores, no se automediquen. Ya saben, cero antibióticos. La, las infecciones virales con agüita, mucha agua, muchos líquidos, eh, evidentemente en algunas ocasiones pues sí, algunos tratamientos sintomáticos, es decir, si tengo mucha rinorreo, mucho escurrimiento nasal, pues entonces sí voy a tomar algo, que si no aguanto el dolor de garganta, etcétera, pues solamente sintomático. Pero nada de antibióticos porque hacen esta resistencia, hacen que estos medicamentos dejen de ser eficaces y entonces nos tengamos que ir a otros medicamentos muchísimo más agresivos o que ninguno te haga efecto y evidentemente pues se eh, vienen a complicaciones y no a un cuadro, una infección bacteriana termine siendo una neumonía bastante compleja y fácil de manejar y controlar. Entonces, finalmente eh, me, me encanta compartirles a ustedes no solamente lo que está pasando, qué tenemos disponible, cómo lo tenemos, sino también... ¿qué otras medidas podemos tener para prevenir estas enfermedades estacionales? Específicamente hablando de, de influenza, que, que es uno de los padecimientos que ahorita ha tenido pues mayor eh, presencia en, en hospitales y en clínicas, y además de la vacunación, ¿qué otras medidas tenemos? Y la doctora Magda nos va a explicar esto.
3: Bueno, en cuanto a las medidas adicionales de vacunación, es que no estén en corrientes frías O sea, si su casa se los permite eh, Mantenerse en casita Si van a salir eh, Usar cubrebocas de preferencia Sería lo ideal Porque el cubrebocas eh, Se puso, simplemente implementó mucho en, en Cuando fue lo de la pandemia Pero se ha visto que ayuda bastante Ya que lo que hace es Cubrir nariz y boca Y también calentar el aire el, el aire que estamos respirando ya no está frío, entonces evitamos corrientes frías, estamos con el aire caliente. Y lo más importante, si estamos con una persona que tiene gripa o que tiene síntomas respiratorios, pues el cubrebocas va a ayudar a que precisamente el virus que esa persona tenga no, es, no, no nos contagie a nosotros. Eso es importante. También eh, mantenerse hidratados. Eh, en épocas de frío, aunque no, aunque no estemos sudando, de todas formas, estamos todo el tiempo eh, de manera um, que, no, que no sentimos, estamos sacando agua. Y como hace frío, pues no, no tomamos nada de agua, entonces sí tenemos que tomar agua. También uh, en caso de que ya exista un familiar con algún tipo de, de gripa o síntoma respiratorio... Igual, tratar con, como de, si se puede, eh, mantener cierta distancia. En caso de que no, usar un cubrebocas. Si no quieren usar cubrebocas, bueno, entonces también cuidarse de los síntomas que, que tú puedas tener. O sea, si tú estás sano y estás con una persona que ya tiene gripa, solamente cuídate. En caso de que empieces con algún tipo de, de síntoma, dolor de garganta, estornudo, tos, moquito eh, o sensación de cuerpo cortado, lo mejor es acudir al médico. No se automediquen, porque nosotros así podemos ver qué tan grave es su situación. Si no está grave, pues igual, solamente descanso. Si está un poco grave, podemos eh, actuar de manera rápida y también eh, acuérdense, cuando una persona está contagiada de COVID o no puede sentir nada, puede tener síntomas respiratorios o puede tener síntomas digestivos. Entonces es muy importante que nosotros como médicos los, los valoremos para descartar también si no es, eh, si pueden tener COVID o si pueden tener influenza. O sea, no solamente es gripa, tenemos que descartar cualquier cosa. Uh -huh. Entonces en caso de algún síntoma que tengan, sí tenemos tienen que acudir al médico para que nosotros descartemos que la es.
2: atención médica señores no va a reemplazar nada y por eso nos vamos a despedir de la doctora Magda que nos dé un mensajito agradeciéndole por supuesto todas sus aportaciones, la generosidad de compartirnos conocimiento de su experiencia y bueno, vamos con este mensaje que nos deje y por supuesto todo nuestro agradecimiento por eh, compartirnos aquí en UPS en la hora de Vigiman todo esto
3: pues solamente que no se automediquen, <risa> es que me ha tocado mucho que se están automedicando, la verdad nos agotan las posibilidades de poder tratarlos adecuadamente, cualquier síntoma, o sea, nosotros no los vamos a regañar porque vayan por, porque tienen algún síntoma, a nosotros nos beneficia más que cuando empiecen a tener algún cuadro gripal, vayan, porque así nosotros nos podemos dar cuenta de cómo están en un inicio. Si, por ejemplo, eh, ustedes se sienten mal y se toman al menos un paracetamol, pero llegan conmigo, el paracetamol tal vez ya les hizo efecto. Entonces, si yo lo reviso, pues ya no veo como tal los síntomas como estaban. Entonces, sí les creo a lo que me digan que, cómo se sintieron, pero yo no lo estoy viendo. Entonces, antes de tomarse cualquier medicamento, acudan al médico. Nosotros los vamos a revisar completamente para saber en realidad qué es lo que se les puede dar. Uh -huh. Pueden tomar tecitos, pueden tomar agua, pueden comer, lo que sea. Medicamentos, no. Medicamentos hasta que un médico se los proporcione, por favor. Y en temporada de frío también es muy importante pues, tomar cítricos. Estos cítricos, naranja, pues, mandarina, toronja, limón, cualquier cosa, pero que sean cítricos. Uh -huh. Ah, también... Hablando de esto, mucha gente piensa que, con, eh, toma, que necesitan tomar vitaminas. No. Las vitaminas, la mejor manera de tener vitaminas es con la comida. Con las frutas, con las verduras. Si una persona come adecuadamente estas dos cosas, no les va a hacer falta ese tipo de vitaminas. Y las vitaminas solamente se van a indicar en caso de que un médico los vea y eh, los explore y se les haga un estudio de laboratorio en ese momento se va a valorar si en verdad necesitan vitaminas o no tampoco se tomen de manera indiscriminada que esté la vitamina C que gomitas para los niños porque también es malo cuando no los necesitan y se los dan en exceso ¿vale? entonces solamente cosas naturales frutas, verduras y ya y otra cosa eh, se estaba se veía mucho o estaba contraindicada la vacuna contra influenza en personas que son alérgicas al huevo. Actualmente hay artículos donde se ha eh, visto que no no es eh, no es un indicativo de no recibir la, la vacuna. Si están hechas la influenza, sí, la vacuna contra la influenza sí está hecha con proteína del huevo, pero la, la proteína es mínima. Entonces no se ha visto, o sea, ya se estudió y no se ha visto en personas que tengan alergia al huevo cuando las vacunan contra influenza, que tengan una reacción anafiláctica. Reacción anafiláctica es que no pueden respirar, que necesitan algún medicamento para eh, evitar esa reacción alérgica tan fuerte. Sin ningún problema se pueden eh, vacunar. Ahora. Estas vacunas obviamente se ponen en un centro de salud, en el IMSS, en el ISTE. Ustedes, aunque no sean derechohabientes, tienen el derecho como, como población de recibir la vacuna de manera gratuita, aunque no sean derechohabientes. Y se ponen en una clínica, se ponen en un, en un hospital. ¿Para qué? Para que en caso de que ustedes tengan alguna reacción, en ese momento eh, se actúe de manera rápida y que no tengan ningún problema ustedes vale por en caso de que algún no todavía como que sus niños o los adultos tengan alergia al huevo y les dé como miedo eh, colocarse la vacuna contra influenza sí se la pueden colocar en caso de que tengan algún tipo de reacción ahí está están en, en la clínica están en el hospital para que actúen de manera rápida uh -huh. pero no tengan miedo ya no se ha comprobado que eso pues no hay, no hay problema Así, gracias a ustedes por la invitación. Pues ahí la información,
2: muchísimas gracias doctora Magda, muy, muy valioso, espero esto les haya pues dado un panorama muchísimo más claro, no solamente de las vacunas, sino de estas enfermedades estacionarias, en dónde estamos parados, qué es lo que tenemos que hacer, cómo las vamos a prevenir. Más adelante vamos a revisar otros puntos importantes, COVID, eh, vacuna COVID, ¿me tengo que seguir vacunando? ¿No me tengo que seguir vacunando? Y sobre todo, pues, ¿qué eh, puedo hacer yo desde ya para Agarrar la época invernal, que ya falta bien poquito, ya noviembre se pasó volando, para que llegue el 21 de diciembre es nada. Así que, lo yo, para sentirme bien, pues estar al 100 en estas fechas y eh, eh, festejos de Sembrina. Y evidentemente, pues pasarla bien, Magui. Yo creo que eso es lo más importante, que estemos sanos, que estemos gozando de buena salud y que no nos estemos, imagínate, Navidad y ahí
1: todos catarrientos o con alguna enfermedad, ¿no? Suele pasar, suele pasar, pero para eso hay que cuidarnos y tomar en cuenta esas recomendaciones que nos deja la doctora Magda Almaraz y obviamente usted, doctora. Así que, pues vamos en este momento a, a estos saludos que nos dejan a través de la transmisión que tenemos en la página de Grupo IPS, y por aquí tenemos a Luis Coronel García que nos dice, buenos días, saludos y reportándonos desde el servicio Sindicato Catem. Muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo, Luis eh, Coronel. También tenemos a Emilio Espinosa que nos dice, hola, buenas tardes, saludos desde el estado de Hidalgo, muchísimas gracias. A Omar Gaudencio que nos dice, hola, saludos desde mi servicio. Por aquí tenemos que nos dice, hace unos días... Hice mis tres años en la empresa y me he sentido muy bien trabajando aquí. Gracias por todos los apoyos que me han brindado. Omar, muchísimas felicidades y gracias por pertenecer a esta gran familia. Tres años se dice fácil, pero la realidad es que, mira, te entiendo tan bien. Así que te mandamos un fuerte abrazo. Y también por aquí tenemos a Cabro Cierta que nos dice... No pertenezco a la empresa pero también soy de seguridad Saludos desde mi servicio Carajo, muchísimas gracias Gracias por estar escuchando este tu programa Y también por aquí tenemos A Omar que nos dice También se puede prevenir El consumiendo alimentos con alto valor En vitamina C, sobre todo la naranja Que ayuda a fortalecer El sistema inmunológico El pescado tiene aún más Calor proteico Mira, hasta nos está dando recomendaciones Doctora y también por aquí nos dice, eh, Yo no terminé mi carrera de nutrición, pero sé que las vitaminas son importantes y es raro el caso donde se presenten personas con exceso de vitaminas. Eh, de hecho, es más recomendable la vitamina en las adultas y sobre todo en las personas de la tercera edad, ya que son indispensables. Y por aquí Joe Marcelo nos dice, Saludos desde Perú. Saludos a todos los que nos están sintonizando aquí en la Ciudad de México, en el interior de la República y también en Perú. Gran parte de la familia de Grupo IPS por allá. Muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo y gracias por ser parte de esa gran familia. Así que. Pues ahí están todos los saludos señores, interactúen, alguna pregunta que le quieran hacer a la doctora Itzel Dávila de la vacuna de la influenza de COVID, de qué recomendaciones nos deja también para esta, para esta época, en época de frío, qué es lo que tenemos que hacer, así que déjenos sus comentarios, vamos a ir rapidísimo, un corte, son las 11 de la mañana con 49 minutos, estamos completamente en vivo, en este es su programa de la Laura Bigiman, así que vamos rapidísimo, un corte señores y regresamos. Y ya estamos de vuelta señores, son las 11 de la mañana con 53 minutos y seguimos en vivo en este su programa y seguimos con esta información que obviamente es de muchísima utilidad para esta época de frío, las vacunas, qué es lo que nos recomienda hacer doctora y sobre todo que pues ahorita ya se viene esta época que seguramente todos queremos vacunarnos o no sabemos dónde acudir o qué es lo que tenemos que hacer. Es correcto,
2: querida Maggie. Fíjense que voy a retomar un poquito la parte de vitaminas porque creo que causó un poquito de ruido. Eh, nosotros como profesionales de la salud no recomendamos que nos estemos vitaminando porque muchísimas veces provocamos es, un alta de vitaminas en nuestro organismo. El cuerpo produce sus propias vitaminas y sería suficiente con las vitaminas que nosotros consumimos a través de justo las frutas y verduras o algunos alimentos que bien nos compartieron. Entonces, con eso es suficiente. A lo que se refería eh, un poco la doctora Almaraz es más bien enfocado a esas personas que creen que se tienen que estar vitaminando todo el tiempo. También hay que dar eh, cuando nosotros eh, nos hace falta o estamos deficientes de algún tipo de vitamina A, B, C o el, la que sea... Eh, Ten, sí tendríamos que estar eh, consumiendo o aplicándonos a, a algún tratamiento, pero también necesitamos tiempos de descanso, nuestro cuerpo tiene que procesarlo y para ello es importante el seguimiento médico, entonces están en todo, tienen toda la razón, están correctos. Sí, los alimentos, las frutas, las verduras, nos aportan eso y con eso es suficiente. Pero hay algunas personas, evidentemente, que por alguna razón no lo están procesando o no consumen tantas verduras o ciertos productos. Por ejemplo, las personas que son veganas a lo mejor quedan deficientes de algunas cosas. Bueno, Entonces mirá. hay que compensarlo de alguna forma y hay que ver la mejor manera. No estoy diciendo que esté mal, que sea uno vegano, creo que eh, eh, cada quien tiene su forma de... Sin embargo, eh, a lo mejor podemos estar deficientes de, de algunos eh, compuestos, de algunas vitaminas, de algunas proteínas que son necesarias para que nuestro traba, nuestro organismo trabaje al 100. Entonces, nada más eso, quería hacer esta aclaración. Y por otro lado, justo lo que comentaba Maggie, ¿no? so, es súper importante conocer qué es lo que tengo que hacer, a dónde tengo que ir, qué enfermedades pueden aparecer en esta época invernal. Y nos enfrentamos a un tema súper delicado que es covid y es que, ya les decía al principio del programa, lo vivimos, lo padecimos, muchos tuvimos pérdidas importantes, familia, familiares, amigos que, que fallecieron. Eh, nosotros mismos a lo mejor tuvimos el padecimiento y la pasamos bastante mal. Y la realidad es que COVID nos viene a enseñar muchas cosas, entre ellas que la prevención, las medidas de prevención son sumamente importantes, pero también nos viene a enseñar que a veces no es suficiente con eso. ¿no? Hay que seguir reforzando hay que continuar cuidándonos y por supuesto viene un tema eh, bastante eh, común actualmente que es algo que le llaman síndrome post-COVID, long COVID eh, COVID largo bueno, tiene muchos, muchos nombres y esto se refiere a todos estos síntomas que aparecen después de que nosotros ya pasó cierto tiempo de que tuvimos la infección, que la pasamos bastante mal, y entonces aparecen varios síntomas. ¿Cuáles son los predominantes? Falta de memoria. Eh, nuestra memoria no está tan buena como antes. Tengo que leer dos, tres veces una cosa para poder eh, expresarlo o entenderlo. La comprensión, me, no puedo, no entiendo qué me están diciendo. Y releer, y releer, o que me lo digan varias veces. Son uno de los síntomas más presentes hay mucha fatiga. Los pacientes que tuvieron COVID refieren que posterior a hasta seis meses siguen teniendo muchos sueños, se sienten muy cansados. Apenas va mediodía y entonces, no, ya eres un flojo, es, no quieres nada más estar dormido. Pero no, es un síntoma de este síndrome que se está presentando después de una infección y un desgastamiento. Pero bueno, eso son cuando una persona tuvo un padecimiento, digamos, leve, una infección leve por COVID, ¿Pero qué pasa con estos pacientes que además de que están presentando estos síntomas, de que evidentemente la infección mermó su salud, pues también fueron invadidos con una intubación, ¿no? que, que es un procedimiento bastante invasivo, que en muchos de los casos pues hay secuelas importantes, que se requiere terapia pulmonar, que se requiere un montón de cosas para poder nosotros eh, reponernos ante, ante este procedimiento y entonces ahí es cuando tenemos que poner mucha atención porque quién sabe si estemos preparados para, para dar el seguimiento oportuno a todos estos pacientes. Millones de personas tuvieron COVID, millones de personas están teniendo secuelas y por otro lado viene la vacuna, la vacuna de COVID, que si, si me la aplico, que si el chip que me quieren controlar, que esta es una invención. Entonces viene un montón de información que se va transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo y que no sabemos hasta qué momento esta gran bola de nieve pues va a detenerse y va a llegar información que sea oportuna y correcta. Y bueno, para esto tengo el gran gusto y el gran honor de presentar a la doctora Laura García, y es médico general, eh, trabaja justo en la Secretaría de Salud, y me encanta que venga a compartirnos, porque además ella vivió muy de cerca el tema de la pandemia, estuvo en toda la campaña de vacunación, y además está pues dando seguimiento a muchos pacientes referente al tema. Así que eh, muchísimas gracias, doctora Laura, por darnos este espacio, por brindarnos información y platicarnos un poco de esta vacuna contra COVID que, que es sumamente importante, que viene a cambiar totalmente la dinámica que se llama con la enfermedad. O sea, sí, sí se apresuró. Tuvimos muy poquito tiempo para que saliera una vacuna, pero detuvo muertes. Sí hubo un cambio importante después de la vacunación en cuanto a mortalidad secundaria COVID. Que si los efectos adversos, eso es una realidad. O sea, yo no me vo no voy a tapar el sol con un dedo y decir, no, lo mejor, las vacunas, no. Seguramente van a salir varios efectos adversos, seguramente vamos a enfrentarnos a otras condiciones médicas, como todos los medicamentos, como todas las vacunas, y simplemente es que estamos en una emergencia sanitaria. Y bueno, me encantaría que la doctora Laura agradeciendo nuevamente su disposición de compartir conocimiento, pues nos platique acerca pues, de todos estos eh, comentarios y toda esta información alrededor de la vacuna contra COVID.
0: Muchísimas gracias por, a ti pues, para, por la invitación y esperemos poder aclarar un vale, poquito más mira. de las dudas acerca de todo esto que ya mencionas muy bien del síndrome post-COVID que, que ahora nos está dando muchos dolores de cabeza a todos los médicos. Bueno, como bien mencionaba, Citzel, la vacunación pues ha servido de un parteaguas muy importante en cuanto a la prevención en la propagación del virus del COVID. Como bien sabemos, no solo la vacuna del COVID, todas las vacunas no, lo que hacen o la manera en que nos protegen es en que nos dan anticuerpos para que nos podamos defender en caso de que nos ataquen los virus o las bacterias de las que están hechas las vacunas. Esto no quiere decir que porque estamos vacunados no nos vamos a enfermar, pero la intensidad de la enfermedad va a ser muchísimo menor. No nos vamos a, a enfermar con una gravedad tan notoria como lo fue al principio de la, de la pandemia. Si nos vamos a las tasas del 2020 de contagios y de mortalidad con respecto a las de este año, pues evidentemente han descendido dramáticamente las tasas de mortalidad y de contagios y de gravedad de la enfermedad. La realidad es que se han hospitalizado muchísimas menos personas han fallecido muchas menos personas. No quiere decir que no siga habiendo fallecimientos, sí lo sigue habiendo, pero gracias a la vacunación es que podemos eh, responder muchísimo mejor al contagio de este virus, al cual pues puede pasar como una simple gripa común y corriente. No quiere decir que todas las gripas las vayamos a dejar sin tratar, pero sí eso es lo que ha implicado eh, la vacunación específicamente de COVID.
2: Y fíjense que, qué interesante esto, ¿no? Además, eh, el llevar a cabo el, cómo se genera una vacuna, pues lleva muchos años de investigación. Entonces, el proceso es bastante complejo. Sí les decía que evidentemente eh, el tema de la vacunación fue tan rápido, necesitábamos algo rapidísimo, algo que nos ayudara a controlar un poco lo que estaba pasando. Pero en realidad el proceso de, de elaboración de una vacuna eh, son muchos años, ¿no? hablamos cerca de 10 años y eso evidentemente con sus limitantes, con muchos recursos económicos, porque es además muy caro poder llevar a cabo estos protocolos de investigación que empiezan desde una fase preclínica hasta una fase clínica y bueno, me encantaría, eh, doctora Laura que nos compartiera justo este proceso de investigación de las vacunas, cómo surge porque a veces nos quedamos con estas dudas, a veces como población general que no debemos a lo mejor de saberlo el 100% eh, decimos, no, es que salió esta vacuna tan rápido, sí, sí me quieren matar o, o sí, me están poniendo agua o sea, muchas cosas alrededor de esto entonces tener las herramientas y el conocimiento de saber lo que están aplicando ¿Cómo lo están aplicando y por qué lo están aplicando de esa forma? Yo creo que es crucial. Así que, pues, vamos a ver eh, esta parte del proceso de la investigación de las vacunas y cómo surgen justo estas mismas.
0: Sí, claro. Bueno, si bien es cierto, recordemos que las aprobaciones que se tienen de estas vacunas son por el estado de emergencia. Realmente siguen muchas de estas vacunas en procesos de investigación, eh, a largo plazo, porque para el desarrollo de una vacuna pues es un proceso muy, muy largo, hay que hacer muchos ensayos clínicos para que puedan llegar a ser eh, pues autorizados para el uso en humanos, pues tienen primero que hacerse eh, ensayos, experimentos en el laboratorio, después se reproducen en animales y ya después dan la autorización para la reproducción en humanos. Obviamente todas estas vacunas se autorizaron por un estado de emergencia, por eso fue como con tanta premura, con tanta situación de, de urgencia por la cantidad de muertes que estaba causando este virus. Entonces todas las vacunas aún no tienen una eh, aprobación específica o autorizada ya como permanente, siguen en muchos estudios. De hecho por eso los límites en las poblaciones de edades en que se aplican ciertas vacunas. Por eso hay vacunas que no se pueden aplicar en menores de 18 años porque no se han hecho los estudios en, eh, que avalen que se puedan aplicar a personas de menos edad. Entonces, es un proceso muy largo. Hay vacunas que tardan hasta 10 años en poderse eh, pues, sacar al mercado y que sean aprobadas para el uso en humanos. Pero pues, los gobiernos y los principales organismos de salud a nivel mundial pues obviamente permitieron que hubiera ensayos a lo mejor de poblaciones mucho más pequeñas, muestras de poblaciones más pequeñas para que se pudiera probar la vacuna y pues tuviéramos un, una mejor no respuesta. Sucederá. Obviamente va a haber efectos adversos como cualquier otra situación. Hay muchas eh, ocasiones en las que se generan efectos que no estaban descritos o previstos en las vacunas. Por eso no lo vamos a saber aunque tengamos 10 años de experimentación. Con la vacuna, porque esa persona que puede generar una reacción única en el mundo, pues va a ser difícil que podamos determinar cada cuánto número de personas vamos a tener esa reacción. Entonces, por eso es la premura de, la, de las vacunas y de su aprobación, pero se siguen estudiando y se siguen haciendo estudios a largo plazo para ver sus efectos y sobre todo, eh, al menos en el lugar donde yo estaba trabajando, Llegó un equipo a hacer estudio con la vacuna de Sputnik, posterior a su aplicación hasta nueve meses después, cada tres meses se les estuvieron midiendo niveles de anticuerpos contra COVID para ver qué tanta efectividad mantenía la vacuna con el paso del tiempo. Esto se hizo ya posteriormente a la vacunación que se llevó a cabo a partir de eh, marzo del 2021, que ya fue la vacunación abierta para toda la población.
2: Y a eso le llamamos farmacovigilancia, señores. Ya lo platicamos, fue de los primeros programas en los que estuve. Evaluar al paciente y darle este seguimiento es sumamente importante, interesante, porque empiezas a, a descubrir muchísimas otras cosas, adicional a lo que ya está descrito, porque pues, en todos los medicamentos y vacunas se hace un, un, una serie de estudios importantes antes de que salgan a la venta. Y entonces ahí es cuando empiezan a reportar pues que no, a mí me dio dolor de cabeza, ah, ya estaba eh, reportado el dolor de cabeza, no que sí estaba, pero el mareo no y entonces Cofepris, que es nuestra autoridad regulatoria, manda un alerta y dice, sí, ya ya de este, lo habían reportado antes y son 100 pacientes, no y entonces ya empezamos a llevar un conteo, pero cuando el efecto adverso o, o el síntoma que aparece pone en riesgo la vida del paciente lo que se hace suspender ese medicamento o esa vacuna o ese producto eh, médico, eh, o sea lo que sea, se tiene que suspender porque está poniendo en riesgo la vida de muchas personas por eso, han eh, no sé si recuerdan que les presenté el, el caso de, de un medicamento que era para bajar de peso pero tenía muchos, muchos compuestos químicos o, o muchos principios activos que no solamente causaban eh, taquicardia, sino también alteraban todo el metabolismo del organismo eh, que causaban en algunos casos eh, infartos eh, psicosis, entonces siempre hay que tener mucho cuidado con lo que estamos consumiendo, eh, evidentemente vuelvo a lo mismo, el tema de las vacunas eh, con COVID específicamente pues sí nos llevó a emergencia no podemos evaluar, pero miren, se están haciendo estos, ya nos decía la doctora Laura, se hizo un seguimiento de nueve meses en estos pacientes y podemos decir que eh, es una vacuna segura hasta el momento. Necesita más y seguramente en unos años van a salir otras cosas, eso ténganlo por seguro, eh, pero lo que sí es un hecho es que bajó la mortalidad, Michael, las, los pacientes o las personas que eh, estaban teniendo enfermedad grave por COVID y posteriormente a la vacuna el número de hospitalizaciones bajó, el número de muertes bajó, entonces creo que fue un acierto, sin embargo pues todo tiene un riesgo. Pero bueno,
1: ese ya sería otro tema,
2: doctor. Ese ya programa. sería otro tema y sería
1: otro programa. Pero bueno, si usted que nos está sintonizando tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a las vacunas, cómo, cuándo, a qué hora. Háganoslo saber y obviamente la doctora va a contestar todas sus preguntas. Así que pues es momento de irnos rapidísimo un corte. Son las 12 de la tarde con 9 minutos. Estamos completamente en vivo, así que vamos rapidísimo un corte y regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores. Gracias a los que están sintonizando el programa. Son las 12 de la tarde con 15 minutos. Estamos en vivo. Y doctora, seguimos con esta información de las vacunas. ¿Qué sí, qué no? ¿Qué es lo que está pasando? Es correcto, querida Y Fíjate que, eh, pues ya, vino todo el boom, todos nos fuimos a
2: vacunar, algunos nos aplicaron cierta vacuna. ¿A ti qué, qué vacunas te aplicaron, May? Me
1: aplicaron. fue. ya se me olvidó, doctora. Ya no me ya acuerdo, no me acuerdo. Fue hace tanto tiempo. Fue hace tanto tiempo. No, ahorita le digo, déjenme, me acuerdo. Bueno, por ejemplo, a
2: mí eh, las primeras dos dosis fueron con Pfizer, el, el refuerzo fue justo con AstraZeneca. Y AstraZeneca. AstraZeneca. Y la realidad es que a mí me fue bastante bien, no tuve yo efectos adversos, y sí, me dolía el brazo un poquito. Bueno, y, pero nada más, el primer día, a lo mejor el segundo día y nada más, yo no tuve cuadro gripal, nada, nada, nada. Otras personas cercanas a mí que sí que el dolor del brazo que les duró eh, años y no sé qué, pero evidentemente uno tiene que ver la técnica de la aplicación. Si te la aplican mal, te va a
1: doler o te pueden dar hasta en un nerviosillo. Oiga, doctora, pero no, no 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 creo que independientemente de cómo la apliquen, si sí el líquido, sí sea su efecto. Sí, sí,
2: esa es a lo que iba. Algunos es la aplicación, otros sí presentaron un cuadro gripal bastante fuerte. Veme aquí. Y otros sí. tantos, Maggie, fíjate que sí tuvieron que tener atención médica porque sí desencadenaron no un, un cuadro bastante severo, digamos, de COVID, ¿no? Entonces, así son las vacunas. En realidad no sabemos cómo va a reaccionar nuestro organismo, sobre todo cuando no habíamos sido expuestos. De cierta forma, yo, por ejemplo, ya había tenido la infección previamente. Yo me contagié en abril del 20 21,
1: 21,
2: del 2021 yo me contagié de COVID.
1: Cuando estaba lo fuerte.
2: Cuando estaba lo fuerte, eh, pero afortunadamente yo yo me percaté porque estaba cocinando, ¿sabes? Ya y olía. no me olía.
3: No me olía ya la no
2: sopa, olía nada, señores. La y yo decía. ¿A carajo! Car Entonces, pues ya sabes, ¿no? Como las abuelitas pruebas la, sí, comida. la comida y no Ajá. me sabía. Entonces dije, esto.
1: Ya me suena eh, que sí, esto.
2: A esto está raro. Entonces me fui, fui a hacerme la prueba y pues salí más positiva que nunca, señor. nunca había estado tan positiva como ese día, que evidentemente pues ya salí del resultado, mi familia, eh, eh, bueno, con quien estaba conviviendo también fue, salieron positivos evidentemente, y eh, en julio de ese mismo año, del 2021, del 21 recibo mi primer dosis de vacuna, entonces pues prácticamente tenía nada que yo había tenido de infección, no tuve ningún signo, fui de las afortunadas evidentemente como gremio médico en recibir la vacuna primero, eh, eh, recuerden que los que los médicos eh, fueron los primeros vacunados, sobre todo los de la primera línea y eh, la, eso fue, perdón, en mayo y en julio yo recibí mi segunda dosis de eh, esta vacuna Pfizer, entonces pero algunos sí les fue súper mal. ¿Y a ti cómo te fue? ¿Tuviste algún síntoma así que dijeras, ay, ¿para qué me la puse?
1: Mira, eh, a mí me dio en la, la primera vacunación, en la primera vacunación que llegó aquí a México para toda la población, porque yo veía que algunos, los pudientes se fueron a Estados Unidos a ponerse su vacuna. Claro está. Pero los mortales nos quedamos hasta que nos tocara. Y me tocó en junio del 2021. Justo fue la primera vacuna que fue AstraZeneca. Y a mí sí me fue, me la puse un sábado, sábado por la mañana, y el, la noche del sábado para el domingo yo tenía temperatura, me dio
0: dolor Ay, de cierto. cabeza infernal,
1: temperatura, el brazo no lo podía mover pero absolutamente para nada, y el domingo, todo el domingo me la pasé acostada, porque si sí no me sentía muy bien. Y ya en la segunda dosis, ya, no, ya nada más fue como que el dolorcito del brazo, y ya en la tercera dosis, eh, ahí fue Pfizer, y ya normal, sí, ya. Pero sí, la primera sí.
2: sí la pasé muy mal. Vean, es que cada cuerpo reacciona diferente. Y, y con esto y con estos ejemplos, quiero que ustedes dimensionen un poquito, no solamente con el tema de la vacuna de COVID, sino con todas las vacunas. Así vamos a reaccionar. ¿Qué pasa con nuestros niños? ¿Cuál es esta, eh, lo que dicen primero eh, las suegras, las mamás? ve a vacunar al niño y regresando lo
1: bañas, ¿no? Es... ¿Por qué dicen eso? A ver, doctora, eso es de, de abuelita, ya sabes como el remedio de las abuelitas sí. eh, que también en esas vacunas, ponles lechuga para que se duerma todo el día a, que mi relaja, ¿no? esa, a mi sobrino le hicieron eso
2: pues no sé, yo, yo la verdad es que desconozco el fundamento eh,
1: de las abuelitas de las
2: abuelitas, pero lo que sí les puedo decir es que Evidentemente el baño te relaja, el baño eh, no solamente rela te relaja eh, emocionalmente, sino también los músculos, etc. Entonces pienso que por ahí va al relajar el músculo donde se aplicó esta vacuna, pues hace que haya menos olor, haya menos reacciones, eh, el niño pues se siente un poquito más fresco. Eh, Qué pasa cuando eh, los niños o nosotros de adultos tenemos fiebre, pues te aplican medios físicos como trapitos eh, mojados, mojados eh, temperatura ambiente. Eh, en algunos casos, pues sí te tienen que poner bañar con agua con helada, casi casi. Entonces, pienso que va muy relacionado con este tema. ¿no? Entonces, eh, creo que es una buena técnica yo creo que cuando nos di tenemos hijos y nos dicen, haz esto, pues ahí vas corriendo porque tu mamá te lo dijo, porque la suegra lo dijo, y entonces tú crees que va a ser algo correcto para tus hijos. mientras pues no es eso, Yo creo que está bien. Y es una buena forma de relajar a, tanto al niño como a los adultos. Entonces, aplíquense las vacunas. En realidad, todos tenemos eh, eh, la opción de, ya ya escucharon a la doctora Magda que de nos de hablaba desde la vacunación en hasta la vacunación en entonces, ¿Qué me toca a mí? ¿Qué no me toca? ¿En qué momento? Y justo la doctora Laura García nos va a platicar acerca de estas vacunas disponibles. Actualmente, yo, edad 25, 40 años, ¿me tengo que seguir vacunando? ¿O qué es, ¿Quiénes son los que deben de, de, de hacerse esta vacunación? ¿Cuáles vacunas tenemos actualmente disponibles? Hablando específicamente de COVID. Y por otro lado, eh, me encanta eh, que nos platiquen la experiencia. La doctora Laura fue de las médicos que estuvo desde el día 1 que empezó este, esta gran campaña de vacunación. Iba y compartía y estaba con la gente. Ella se enfrentó ¿no? a que si sí si, este, inyectaban agua, si este, era mentira que te, que te lo aplicaban correctamente. O sea, todo eso ella lo vio. Y los efectos adversos, ¿no? lo que pudiera pasar, tenían que estar muy al pendiente. Si sí, el paciente se sentía mal, si sí, se desmayaba, si. Sí, eh, hacia algo que se llama anafilaxis, que, que es una reacción alérgica bastante grave y que lleva al paciente hasta la muerte, entonces todos estos puntos se tenían que considerar y la doctora Laura García fue de los médicos que ahí estuvo desde que inició esta gran campaña y me encanta que nos comparta, pero pues también qué vacunas tenemos hoy disponibles y cómo debemos de aplicarlas. Vamos con la doctora Laura García.
0: Y claro, bueno, pues sí, nos tocó estar ahí en el banderazo de arranque a la vacunación a la población en general. Este, Pues al principio la verdad es que sí había mucha renuencia a la vacunación. Eh, yo pertenezco a la alcaldía de Iztapalapa, pero a pesar de ello sí tuvimos una alta demanda. La realidad es que me da mucho gusto decir que de la población en general que estuvo acudiendo a las sedes de vacunación... Fueron muy pocas las personas que no quisieron vacunarse, eh, por miedo, por ignorancia, por desinformación, porque también desafortunadamente, a pesar de que ya tenemos las redes y que es una muy buena fuente de información, pues... Eh, hay también mucha desinformación y muchas veces ese chisme se pasa mucho más rápido que la información real y verídica y no se toman el tiempo para cotejar realmente que la fuente donde están tomando esta información sea una fuente confiable y de fuentes oficiales. este Al principio te comento, pues empezamos con la población adulta mayor, eh, muy buena muy buena este, disposición, muy pocos efectos o reacciones inmediatas durante la vacunación. Conforme fue disminuyendo el, el grupo de edad, empezamos a tener muchas más reacciones y muchas más situaciones, pero se debían más que a la propia vacunación a situaciones de las personas. Acudían eh, sin desayunar, sin haber dormido bien, había mucha gente que le tenía mucho miedo a las agujas y entonces se desmayaban por el miedo a las agujas. Este, era más una situación personal que por la propia reacción hacia la vacuna. Afortunadamente, reacciones de anafilaxia, que pues, bien ya sabes tú que es la reacción máxima de alergia que puedes presentar a cualquier situación, no presentamos ninguno en el año y medio que yo estuve participando en la vacunación, dentro de los efectos más pre, eh, predominantes fue la hipertensión, pero pues muchas veces se debía que estas, a estos pacientes ya se conocían con hipertensión y no se habían tomado su medicamento. Entonces, evidentemente, el estrés de la vacunación, la falta de desayuno y eh, todas estas eh, variantes pues provocaron que se que les, les subiera la presión, pero los pudimos estabilizar y se fueron este por su propio pie de regreso a su casa. Eh, actualmente, ahorita nada más tenemos eh, vacuna Abdala, eh, probablemente vaya a llegar eh, vacuna Sputnik, la vacuna Abdala es la que se va a estar aplicando para menores de 18 años, Sputnik solamente se va a limitar a mayores de 18 años y eh, solamente se va a aplicar en caso de que no hayan tenido ningún esquema anterior de vacunas, esto desde los 5 años uh -huh. Este, si ya tuvieron algún esquema de vacunación sea la dosis que haya sido tres, cuatro o hasta cinco dosis que es la cantidad de dosis autorizadas hasta el momento si no ha pasado más de un año de la última aplicación de la vacuna no se recomienda que se haga esta revacunación ese sería como un refuerzo al pues año eso, cumplido de la última dosis aplicada de vacuna, uh -huh. sobre todo si ya tuvieron las cinco dosis que se recomendaban anteriormente no se nos está diciendo que solo se les ponga a cierto grupo de, este, de edad, todos se pueden revacunar, solamente eh, la, el esquema cambia para los que no han recibido ni una sola vacuna este porque se tienen que estar revacunando eh, cada 28 días para que completen un esquema y esto sería con Abdala y sería de cinco años en adelante menores de 5 años, ahorita no se les está aplicando ninguna vacuna, no está autorizada todavía.
2: Pues ahí está la información, señores, muchísimas gracias a la doctora Laura, porque de pronto surgió muchas dudas, ¿no? Surgió que me tengo que vacunar, ¿no? Eh, los adultos mayores, ¿a dónde voy? ¿Si me la ponen, no me la ponen? Entonces, ahí está toda la información, si ustedes tienen a alguien que me requiera y que no se haya aplicado la vacuna, pues, por favor, vayan a a su centro de salud, a su clínica, a su médico y que ellos también les indiquen ¿no? cuántas dosis, qué seguimiento se les han dado y sobre todo, pues pura prevención. Ya hablamos eh, más que suficiente de por qué son importantes las vacunas, y entonces es pura prevención. Y por otro lado nos vamos a este síndrome post-COVID, este síndrome de COVID largo, que hoy día es lo que nos está literalmente invadiendo la consulta y es que ya los pacientes, yo les decía al inicio de este bloque, la realidad es que llegan y me siento muy cansada, doctora, es que no eh, puedo respirar adecuadamente, es que me, con, los neumólogos están saturadísimos, es que háganme pruebas de, 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 de esfuerzo respiratorio, es que también de pronto siento que como que me voy a me falta el aire y me quiero desmayar entonces son tantos síntomas que que de pronto vienen con este síndrome post covid y que aunado a eso pues le sumamos a los pacientes que sí estuvieron en una condición crítica no y que requirieron esta intubación que requirieron eh, muchos medicamentos y que vienen los efectos adversos de los medicamentos y que vienen los efectos adversos de, la, de esta intubación y entonces que necesitan rehabilitación pulmonar porque pues evidentemente fueron invadidos los pulmones al eh, ¿Qué pasa? Eh, eh, los que no han tenido como este acercamiento a la intubación es literal que meten un tubo por la boca hasta la tráquea eh, eh, justo para con un aparato, eh, con una máquina externa a hacer esa función que los pulmones debían de estar haciendo. COVID evidentemente nos inflamó toditos, señores. O sea, célula que tocaba COVID, célula que se inflamaba. Entonces, una de las células que más sufrieron fueron las células que tenemos en los pulmones, los famosos, los famosos neumocitos. Y en este sentido, pues evidentemente, pues no estaban haciendo su función, no estaban teniendo este efecto esperado y la gente pues no podía respirar, por eso venían estos síntomas de no puedo respirar, se bajaba la saturación porque no se lograba tener un intercambio de oxígeno, no se lograba por lo inflamado que estaba nuestro organismo. Entonces la intubación viene a suplir un poquito esta intubación deberíamos de hacerla normal. Al tener una máquina que está haciendo, nosotros tenemos un, un, un término en médico que dice eh, no son músculos, pero es algo muy similar. Eh, cualquier músculo que no tra se trabaje se atrofia, es decir, se deja de funcionar. Entonces, si no trabajas tu cerebro, ¿qué crees que va a pasar? Pues va a dejar de funcionar. Si no trabajas tus tu pulmones, pues van a dejar de funcionar. Entonces, eran pacientes que se quedaban meses, eh, posiblemente un mes, 40 días, mes y medio, intubados. Eh, algunos, pues, desafortunadamente no resistieron fue muy complicado y entonces los llevó a la muerte. Otros que sí tuvieron un buen resultado, pero que salen de, de esta terapia y los lleva justamente a tener mucha sintomatología. Les decía, rehabilitación pulmonar y por eso ahorita está sumamente saturados estos servicios, cada vez son más. Y viene aquí el punto, ¿qué pasa con todo este eh, eh, COVID largo? Eh, la doctora Laura justo nos va a compartir desde su experiencia y por otro lado, ¿el sistema de salud está preparado para esto, doctora? Porque al final del día, creo que la pandemia nos saturó, nos rebasó totalmente, nos dejó sin insumos, nos dejó sin medicamentos, pero ahora vienen todas las secuelas de esa pandemia. Y el sistema de salud, los médicos, los profesionales de salud, ¿estamos preparados para eso? Vamos a ver qué nos contesta la doctora y regresamos con eso.
0: Bueno, pues me la pones muy complicada, Iselita, porque, este, pues no, eh, contesto tu última pregunta. El sistema de salud definitivamente es un sistema que está muy drenado, con mucha carencia de insumos y no solo de cuestiones materiales, sino también de parte médica. Hay mucha falta de personal, cada día nos falta más personal y cada día hay más enfermos. Entonces, pues no estamos preparados eh, como sector salud para enfrentar esta nueva situación del síndrome post-COVID o como bien lo, lo comentaste, este COVID prolongado. Eh, implica muchas situaciones porque los evidentemente los pacientes que fueron intubados tienen hasta un tercio más de riesgo de presentar este síndrome post-COVID porque obviamente hubo un mayor compromiso de su aparato respiratorio. Puede incluso presentarse hasta seis meses después de haber sido dado de alta. Esto de que vaya a ser inmediata la, las manifestaciones no se ha visto así. Ya hay muchos estudios que están haciendo pues, el rastreo de todos estos síntomas, entre los cuales pues, los que predominan es la fatiga, eh, la falta de aire, ...y la pérdida de la memoria o alteraciones en la conciencia. O sea, con de la concentración sobre todo, así que de repente estamos haciendo algo y se nos va. Pues no solamente es por la cuestión del paso de los años, sino también ya el COVID nos pudo haber afectado mucho. ¿Por qué más en los pacientes intubados? Porque obviamente pudieron tener más alteraciones neurológicas y esto pues condicionar que haya mayor debilitamiento y por eso tengan todas estas, contra, estas complicaciones para las cuales no estamos preparados y no tenemos ningún manejo terapéutico actualmente. La terapia pulmonar, pues desafortunadamente no todos tienen el acceso a ella porque se da solo en centros especializados o en institutos. Eh, los primeros niveles, como las clínicas familiares, que es en donde vemos a la mayoría de la población, pues evidentemente nos es muy difícil que podamos brincar hasta los institutos o a los hospitales generales para que los pacientes puedan acceder a estos servicios y tampoco se nos proporcionan las herramientas para que nosotros podamos hacer algo desde nuestra trinchera, ¿no? O sea, a lo mejor alguna capacitación o alguna recomendación o eh, páginas abiertas para la población en donde se puedan ver los es, los este ejercicios con materiales que a lo mejor las personas puedan conseguir en casa porque también pues luego piden equipos muy sofisticados, que pues la realidad es que la economía de la población, y más con esta situación de que venimos saliendo de pandemia, este toda la cuestión económica, la inflación, las, la crisis económica que se avecina, pues nos puede hacer todavía más difícil el poder tratar todas estas complicaciones del post-COVID.
2: Y bueno, pues ahí está la información. Muchísimas gracias a la doctora. Imagínense, un tercio de los pacientes que fueron intubados pues tienen más riesgo de este síntoma. Así que, pues si tú tienes algunos síntomas, ahorita vamos a ver cómo, a
1: dónde y, y con quién ir. Pero pues antes Maggie tiene mucha información también que dar. Así es, doctora. Y gracias a los que están siguiendo la transmisión en este momento a través de la página de Grupo IPS. Aquí tenemos a Gregorio Enrique Leal Martínez que nos dice, saludos desde DHL Hangares. Y a ver Gregorio, tú que nos estás sintonizando. ¿Ya se vacunaron? ¿Cómo fue su experiencia también si tuvieron COVID? ¿Si les pusieron esta vacuna? ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue su experiencia? Nos gustaría que nos compartieran, obviamente, a través de la página y aprovechar que la doctora está en este momento aquí y que pueda resolver también todas sus dudas, porque a veces nosotros, doctora, pensamos que nada más pasamos por eso, pero nuestra experiencia también puede ayudar a otros que nos estén sintonizando. Totalmente, Maggie. Y algo súper importante es que
2: muchos de los pacientes se quedan con muchas dudas. O sea, van al médico y salen y digo... Ay, pero ¿por qué no le pregunté esto? ¿Y esto cómo lo tengo que hacer? ¿Y cómo lo debo de tomar? Por favor, despejen todas sus dudas. Para tener tratamientos exitosos y evidentemente cura de algunas enfermedades o control de las enfermedades, tiene que ver mucho con esta comunicación que tenemos con los médicos. Entonces, pregunten, aunque el doctor rápido los quiera despachar del consultorio, porque pasa, ¿no? Por esa, ya, 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 esa ya, ya, frase ya, ya, de ya. visita de doctor, porque rápido <risa> claro. quiere. Claro, a
1: ver, doctora, explíquenos <risa> eso, ¿eh? Ya, 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 ya tienes alguna duda y Como ni siquiera lo entendí lo que escribió, pues ya me voy Cuando llego a mi casa están todas ¿Qué las dudas dice? ¿Qué claro. dice? No le pregunté, se me fue Nuestro
2: sistema de salud eh, Me da mucha pena decirlo, pero es fatal Fatal nuestro sistema de salud Porque la demanda es demasiada Son muchísimos los pacientes, los pacientes Que tienes que atender en un día Entonces te meten 20, 30 consultas Y entonces por eso te dicen 15 minutos 10 minutos y vaya. o sea, lo que vas cuando una consulta realmente, yo por ejemplo mis consultas privadas que doy, pues duran de 40 hasta una hora, Maggie, porque es lo que necesitas, porque necesitas escuchar a tu paciente, necesitas conocer todo el historial del paciente, y por otro lado, a veces el paciente solamente quiere hablar, y ya con hablar se curaron todos sus males, entonces... Sí, debes de tomarte. Necesito hablar
1: con usted, doctora. <risa> sí, literal. <risa> Terminando necesitas... este programa, yo necesito hablar con usted.
2: Y tienes que ver al paciente de una forma integral, Maggie. No porque yo sea especialista en un área, no quiere decir que no voy a ver el área de alimentación o el área emocional, el área mental. O sea, hay que ver al paciente como un todo. Yo les hablo eh, en muchas de mis consultas de decir, yo veo al paciente en 360 grados. Capacito a muchos médicos eh, en el tema de... de eh, mi especialidad, pero creo que aquí el punto es que cuando tú generas esta empatía y esta conexión y esta compasión y esta buena relación médico-paciente de verdad que los resultados y el apego al tratamiento son muy diferentes entonces nuestro sistema de salud evidentemente nos lleva es, hablo específicamente en hospitales públicos, a que sea muy acelerado esto, entonces no entiendes ay que me dijo, ay ya se me olvidó qué dice aquí, porque además pues si escribimos medio feo los médicos, bueno yo no pero algunos sí escriben feos.
1: <risa> no <risa> <Yo> no. <risa> Por algunos eh, doctores ya lo hacen todo a través de su computadora. que eso Se los agradecemos, los mortales se los agradecemos infinitamente. Que ya lo hagan a través de su computadora, mira, ya imprimen la, 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 la receta, receta. Y pues ya uno entiende perfectamente. Sí, yo ya soy una de... No. Es que además la
2: pandemia nos llevó a eso, Maggie, a que evidentemente nos apegamos más. Ahorita ya la telemedicina pues tiene... Muchísimo más in, eh, impacto, antes eran muy pocos los médicos que ah, tenían esta, eh, presencial es 100% mejor, pero a veces no se puede, yo por ejemplo tengo pacientes en otros estados o hasta en otros países y evidentemente, pues cómo, no se van a desplazar aquí a, para una consulta, entonces sí la, la, la tecnología nos está ayudando y entre ellos pues las recetas, yo ya tengo ahí una aplicación donde genero todas mis recetas, tiene todos mis datos, están con base a lo que nos solicita la autoridad regulatoria para emitir una receta, lo que está en la Ley General de Salud, y el paciente ya la entiende, ya sabe, o sea, ya no hay pretexto. Entonces, creo que eh, más bien es eh, ir tomando estas herramientas como profesionales de la salud, Maggie, en beneficio y en prueba de nuestros pacientes y en su momento, pues, evidentemente, pues, tendremos que ir adaptándonos a nuevas formas y a nuevas eh, tecnologías que,
1: que van surgiendo, ¿no? Exactamente y de hecho también aquí tenemos otro saludo que nos dice Omar Rivera saludos desde Copromex CDMX, a ver Omar Rivera y nos gustaría tú que nos estás escuchando de, en, en Coparmex, si ahí tengan eh, no sé, algún programa respecto a lo que son las vacunas ya sea hacia influenza ya sea hacia COVID, nos gustaría que nos compartieras y que nos dejaran sus comentarios también, eh, porque sabemos que bueno cada empresa donde nos estén sintonizando, pues tienen diferentes también camp campañas respecto a esto y sobre todo ahorita en invierno, así que pues háganoslo saber, déjenos sus comentarios a través de la transmisión, así como Marque nos está preguntando. Eh, también nos gustaría que Gregorio nos compartiera sus experiencias respecto a lo que son las vacunas, si han tenido algún síntoma o, o cómo han pasado a esta época respecto a lo que es COVID, influenza. Háganoslo saber, compártanos la información. Vamos a ir rapidísimo un corte, señores, pero regresamos. Y ya estamos de vuelta, señores, 12 de la tarde con 41 minutos y ya casi terminamos este programa, doctora. Pero sí me gustaría que nos compartiera, pues, qué hacer cuando nosotros traemos ahí algún síntoma y, y que ya no sabemos, bueno, quedamos ciscados, de hecho, de, de todo lo de COVID, pero después el año pasado también fue lo de la influenza, ¿no? Entonces, ay, ¿qué síntomas? ¿Y qué tal si es influenza? ¿Pero qué tal si es COVID? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y sobre todo ahorita que ya se viene esta época de frío. Claro, querida María. Fíjate que esto es súper importante. Uno, porque...
2: Podemos confundir muy muy fácilmente, ¿no? Puede ser desde un resfriado, una gripe, por supuesto, algo que le llamamos nosotros faringitis, que es cuando se nos inflama, o cuando las amígdalas, faringoamigdalitis, que le llamamos nosotros, que se te inflama no solamente la faringe, sino también las amígdalas. Entonces, son muchas las enfermedades y, por supuesto, bronquitis, neumonía, COVID, supuesto, O sea, son tantas las enfermedades que puedes enfrentarte y... El tema es que son síntomas, nosotros le llamamos inespecíficos, o sea, claro, no, no. COVID te da fiebre, influenza te da fiebre, o sea, ¿cómo yo voy a identificarlo? Sin embargo, cualquier síntoma, por mínimo que sea, tienes que consultar a tu médico. La doctora Gar la García, Laura García, nos, nos, eh, justo nos dice qué hacer, a dónde ir si yo detecto algún síntoma y sobre todo si estos síntomas tienen que ver con una postinfección, o sea, del síndrome post-COVID.
0: Vamos a ver qué nos dice la doctora Laura García. Bueno, pues me la pones muy complicada, Inselita, porque, este, pues no, eh, contesto tu última pregunta. El sistema de salud definitivamente es un sistema que está muy drenado, con mucha carencia de insumos y no solo de cuestiones materiales, sino también de parte médica. Hay mucha falta de personal, cada día nos falta más personal. Pues primero, antes que nada, reconocer los síntomas, ¿ok? Nosotros sabemos las capacidades, ¿no? La, la realidad es que la población mexicana eh, es una población muy sedentaria. Entonces sabemos que si subimos un piso de escaleras, pero antes no nos fatigábamos y ahora sí, ahí hay un foquito rojo. Hacer actividades que anteriormente no nos daban esa fatiga eh, o esa falta de aire, que ahora sí, ese es un pequeño foquito rojo en el que podríamos eh, requerir la intervención del médico y ya una evaluación completa en el consultorio nos podría ayudar a ver si somos candidatos o no para estas intervenciones. Eh, la, la parte de la memoria, de la concentración, bueno, eso es una situación que pues también a veces se puede confundir un poco por el paso del tiempo, ¿no? Todos sabemos que pues conforme vamos teniendo más edad, como que la memoria ya no es la misma de antes y como que que a qué venía y me regreso para ver si agarro la idea en el camino, y eso creo que nos pasa muy a menudo a la gran mayoría, pero en esta condición de COVID se acentúa todavía más. Es más evidente que de plano si sí regresas y no te acuerdas ni a qué ibas o salen a un eh, encargo, y regresan sin haber hecho el encargo porque van desconcentrados totalmente y hay una, una, un daño evidente ahí a, a, a la vez de la memoria. Entonces, sé, si detectamos esto, pues lo ideal es acudir inmediatamente con el médico para que haga una evaluación completa y entonces determine si requerimos de una intervención ya de un segundo o tercer nivel.
2: Y pues ahí está la información. Con el médico, señores, cualquier síntoma, cualquier malestar, vayan con su médico de confianza, ya sea su médico familiar, médico general o con un especialista, un neumólogo, medicina interna. Bueno, y si no, pues me marcan, me llaman me mandan un mensajito a través de mis redes sociales. Yo los puedo referir con muchísimo gusto con algún especialista, dependiendo de qué síntomas se presenten. Y evidentemente el punto aquí es... Siempre, siempre, lo que sea, cualquier malestar, que cita de cabeza, que vi una cita, detectarlo al tiempo porque en medida de, de esto vamos a poder tener mejores tratamientos oportunos, rápidos y mejores resultados. Entonces, ya para no alargar más y quitarle más tiempo a la doctora García, pues que nos deje un mensajito, por supuesto, agradecer eh, la disposición, el compartir todo este conocimiento. Eh, ¿Pero qué mensaje nos deja, eh, sobre todo, sabiendo desde que ya vivimos una pandemia, ya tuvimos una experiencia, ya sabemos a grandes rasgos qué sí, qué no debemos hacer, eh, pero sobre todo creo que aquí lo más importante es tomar la conciencia y la responsabilidad de nuestra salud. Entonces, eh, vamos con la doctora García, que nos dé un mensaje final y, por supuesto, todo el agradecimiento por su tiempo y disposición. Medals.
0: Sí, claro, bueno, pues el mensaje sería que el COVID sigue eh, presente, no se ha ido, no se va a ir, ya va a vivir, va a ser parte de, de nuestro día a día y que ante cualquier síntoma respiratorio, por favor, no se automediquen, acudan al médico para poder hacer una prueba de COVID y detectarlo. Tenemos máximo cinco días de haber iniciado los síntomas. Si ustedes van a los 15 días, pues evidentemente ya no vamos a poder detectar y dar un buen tratamiento a lo que ustedes estén padeciendo, entonces ese sería el mensaje. Si hay síntomas, pues por favor usar cubrebocas, las medidas que ya nos han venido diciendo de los últimos tres meses, tres años, perdón, que ya los tenemos hasta el gorro de que todo el tiempo les estamos pues diciendo, no pero lavarse las manos, usar cubrebocas, si yo tengo gripa, pues me pongo cubrebocas, no solo por mí, sino por los que están a mi alrededor, en mi, en mi casa, en mi trabajo, eh, en el en la calle, porque no sé si esa persona está vacunada o no, si puede enfermar y ponerse grave y morir. Entonces hay que cuidarnos y sobre todo vacunarnos. Si no nos hemos vacunado, aún estamos a tiempo. Las vacunas eh, son autorizadas por COFEPRIS, por eh, organismos internacionales, no se les van a aplicar algo que no se tenga eh, información o que les vaya a causar un daño, el, el objetivo de la salud es preservarla, no dañarla, entonces vacúnense, no solo de COVID, ya está la vacuna de la influenza, la vacunación es la mejor prevención para estas enfermedades, entonces pues ese sería el mensaje, vacúnense, no importa que les dé la reacción, les prometo que la reacción es 10 veces menor a que si ustedes se enferman y caen en un hospital. Les aseguro que la reacción dura una semana, pero la hospitalización, no sabemos si van a salir de ella. Entonces, mejor vacunarse. Muchísimas gracias a ti, Itzel, por tu por tu invitación y pues esperemos que hayamos eh, haya, eh, quitado todas las dudas y si es que no, dejamos más, pues que pregunten y con todo gusto las resolvemos. Ay, mi
2: querida Lau... Doctora García, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Gracias por tu tiempo, por tu disposición y espero en otra emisión pues nos puedas estar acompañando, compartiendo información tan valiosa, tan importante para pues todos los colaboradores. De verdad,
1: gracias infinitas. Y bueno, pues hasta ahí mi reporte, querida Maggie. Oiga, doctora, y pues bueno, ya para finalizar y como ya sé, evidentemente después de todo esto que nos comparten de las vacunas, el frente frío que ya se avecina que por ahí he escuchado ya muchísimos comentarios, que lo primero que los, los por ejemplo, aquí en la CMX, lo que primero vamos a decir, va a decir qué che frío está haciendo es con lo que vamos a amanecer próximamente. ¿Qué recomendaciones nos daría para estas bajas temperaturas? Claro que sí, Maggie. Fíjate que les voy a dar las pautas justo para
2: prevenir las enfermedades invernales, estas in enfermedades eh, estacionarias, así nosotros le llamamos, por, de estaciones, evidentemente. Y es que también algo súper común que pasa es que dan muchas alergias. La famosa rinitis sí. alérgica, que ya no aguantas la comezón y que qué hago. bueno pues hay que tomar muchas medidas y si quieres evidentemente prevenir en la medida de lo posible las enfermedades invernales, pues hay que hacer algunas recomendaciones de los especialistas. Uno, seguir una alimentación equilibrada, frutas, verduras, proteína, etcétera Incluir en la dieta, evidentemente, pues todos estos alimentos ricos en vitaminas, en minerales, dormir las horas necesarias, por lo menos ocho horas, hacer ejercicio, el ejercicio es otra cosa, señores, de verdad, te, no solamente produce bienestar físico, sino también mental y emocional, tratar de reducir en medida lo posible, yo sé que eso es complicado, pero el estrés y la ansiedad, ya hablamos también en otro programa de eso, ya les di algunas técnicas para que puedan reducir esto. hidratarse correctamente, hay que tomar bastantes líquidos también en esta época, yo sé que a veces no se antoja, porque está haciendo mucho frío y el agua y no, no se me antoja, pues, tecitos sin azúcar, no le pongan azúcar, pero se hacen sus infusiones y con eso es suficiente. Vigilar, por supuesto, a los más pequeños de en casa que se laven las manos frecuentemente, yo lavarme las manos frecuentemente. Ventilar a diario la casa, la escuela, el trabajo, donde te encuentres, por lo menos 10 minutos, sí tener las, las ventanas abiertas para que se ventile, eh, hay este movimiento de aire y evitemos el estancamiento de virus, bacterias, etc. Evitar los cambios bruscos de temperaturas que hay, es que yo estaba aquí súper calentito y de repente me salgo y no me cubro, pues evidentemente esto también nos puede, estos choques de temperatura llevar a eh, agravar, no que te produzca. Eh, algo súper importante es que creemos que con el frío o, o la lluvia o con, cuando nos mojamos es lo que nos produce la enfermedad, no. Lo que produce la enfermedad es un agente patógeno, un virus, una bacteria, un microorganismo. Eso es lo que produce la, la infección o la enfermedad. Pero sí hay condiciones tanto físicas como emocionales, climáticas, etcétera, que te llevan evidentemente a agravar eh, esa enfermedad o que se quede ahí la enfermedad. Entonces, eso es súper importante. Tratar de mantener la casa pues, eh, con una humedad y, y templada, y que evidentemente recordar que en caso de presentar alguno de los síntomas hay que acudir con un médico a un centro de salud, a quien más confianza le tengas prácticamente, evitar automedicarse, por favor no se automediquen, hay que beber abundantes líquidos, les decía, abrigarse bien y eh, algo súper importante su y que eh, referente a esto que les platicaba de, de cuando nosotros nos mojamos o nos exponemos al frío y es que nosotros... En nuestra nariz tenemos muchos vellitos. Unos hasta se los quitan, Maggie.
1: No les gustan, los despilan, los cortan. Bueno, no, es que también que los traiga afuera, doctora, <risa> también no sean así, venga, <risa> traiga... depilada. Bueno, sí hay que recortarlos
2: un poquito. <risa> un poquito, por favor. Pero no los quiten completamente porque estos vellos hacen una función súper importante. Cuando nosotros estamos respirando, al inspira... inspirar, perdón, se eh, evidentemente pues caramos polvo, partículas bichos y todo, entonces estos vellitos tienen, eh, eh, son como filtros, nos o sea, ayudan a que no entre cualquier cosa a nuestra nariz, entonces por eso es bien importante tener esta barrera de vellitos pero por otro lado también el moco juega un papel importantísimo porque al ser tan viscoso, su idea es encapsular todos estos microorganismos y junto con los vellos y el, eh, eh, bueno, bellos y moco, pues evidentemente hacen una función de expulsar esos, eh, uno, evitar que entren y por otro lado expulsar esos microorganismos que pudieran exponernos a la enfermedad. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos, nos quedamos húmedos o, bueno, mojamos y está en nuestra ropa húmeda o nos exponemos a estos cambios bruscos de temperatura? Pues evidentemente eh, los, no hacen su función adecuadamente, ni el moco ni los vellos, se quedan como paralizados ahí, y entonces este barrido no se hace adecuadamente, el moco no funciona, no encapsula y entonces es muchísimo más fácil la entrada de estos microorganismos y por otro lado muchísimo más complicada también que los expulsemos a través de moco. Entonces por eso eh, los cambios de temperatura, no es que el frío o que cuando te mojas te cause la enfermedad. Es un factor que puede condicionar, pero lo que realmente te enferma es estar expuesto a una gran cantidad de microorganismo hablemos virus, hablemos bacteria, hablemos hongo, hablemos parásito o el que sea. Entonces, eh, prácticamente estas son las pautas de prevención. Eh, siempre, siempre cualquier duda con su médico, por favor, escríbanme para que yo pueda orientarlos, los pueda referir con algún
1: especialista, con todo gusto, puedo eh, mandarles agenda para consultas. Bien, doctora. Pues, mire, ya después de esas recomendaciones, también por ahí veía yo en algunos mmm, recomendaciones, cuidar también a nuestras mascotas. Ay, claro. Recordemos también que en esta época de frío, yo sé que a veces algunos los dejan fuera de casa. Tomen conciencia de que son también animalitos que sienten, señores. Entonces, si nos hicimos responsable de un animalito, de un perrito, de un gatito, tenerle su espacio en particular, pues, obviamente... Ahorita que bajan las temperaturas Además también por ahí veía Que no nos pongamos eh, Yo sé que a veces la parte donde sentimos Más frío es en los pies y en las manos Doctora Y de repente lo que hacemos es ponernos doble calcetín Por ahí veía también Y recomendable que mejor utilizar Calcetines de lana Porque hay quienes se ponen Doble calcetín Entonces eso también hace que no circule bien La sangre y también puede llegar A tener complicaciones entonces, pues ahí ojo nada más respecto a eh, abrigarnos con ropa adecuada para esta temporada. Recordemos que también hay ropa térmica que podemos utilizar y saben... No andar, ahí también voy a también ponernos como cebollitas, ya saben, de capa tras capa, tras capa, tras capa. Ahí es elección, pero yo creo que también ahorita ya en la actualidad hay muchísima ropa que podemos utilizar eh, que, que nos va a calentar perfectamente. Y no es necesario andar así como, ya saben, de ahí hasta no puedo respirar de tanto que anda uno cargando, doctora.
2: Sí, la verdad es que... Eh simplemente no hay que exponernos, y algo súper importante, seguramente lo de las calcetas es porque hay circulación, cuando te apri aprietan, 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 pues ahí puede haber un tema de circulación, pero cúbranse, mucho cuidado, muchos líquidos, alimentación saludable, y bueno, pues ahí vamos a estar nosotros muy al pendiente para cuidar de su salud, para estar eh, siempre atentos a lo que necesiten, y ojalá, de verdad, ojalá se apliquen esas vacunas, yo veo ahí ya varios comentarios de que sí hay campañas de vacunación, si se promueve, entonces simplemente es que si ya te lo están poniendo ahí, lo aproveches. Por favor, aprovechalo porque es súper, súper valioso, Maggie.
1: Perfecto, doctora. Pues bueno, les voy a dar aquí una nota respecto incluso lo que es este clima. Pues expertos en la NASA y el Centro de Predicción del Clima Especial han emitido una alerta ante la inminente llegada de la tormenta solar denominada CME Caníbal la cual espera eh, impactante a la Tierra hoy, 30 de noviembre, y la Administración Nacional de Oceánica y Atmosférica ha indicado que los efectos de esta es tormenta serán sentir durante esta noche del jueves, concluyendo en las primeras horas del viernes primero de diciembre. Un informe de Espacio.com revela que el evento eh, decadeno, eh, decadenó entre las ...entre la intensa erupción solar en la clase M8.9... ...registrada a las 7.50 el 29 de noviembre... ...y esta erupción de la masa coronal es dirección a nuestro planeta. La NASA señalando que el SME Caníbal... ...tiene el potencial de generar neuronas impactantes durante la noche... ...al tiempo que podría interferir con las señales de la radio... Se estima que esta duración del fenómeno alcanzará hasta 15 horas. Así que pues ahí está esta información, señores, y también vamos a mandar un saludo a Esmeralda que está sintonizando el programa. Muchísimas gracias a los que sintonizaron ese programa. Yo espero que, bueno, cualquier duda, doctora, respecto a esta información que tuvimos el día de hoy, al COVID, al frío, a, a todo esto que, se, que, nos, que nos enfrentamos al frente frío, ¿Dónde la pueden localizar para algún mensajito, cualquier situación? Háganoslo saber sus redes sociales.
2: Claro que sí, Maggie, muchas gracias. Estoy como doctor Itzel Dávila, Doctora Seguridad. Busquen Doctora Seguridad, más sencillo. Ahí me encuentran, está mi página. Y con todo gusto eh, me mandan mensajitos. Yo les apoyo, yo les contesto. Eh, eh, de pronto eh, me tapo poquito, pero siempre les contesto y los puedo canalizar y referir con algún especialista si están teniendo algún síntoma, algún malestar o bien los puedo consultar eh, Doctora Seguridad ahí en Facebook Perfecto
1: doctora, pues muchísimas gracias gracias a todos los que siguieron este programa el día de hoy recuerden que son programas especiales y sobre todo también a las doctoras, eh, la doctora Laura, la doctora Magda, que contribuyeron a parte de información eh, del programa del día de hoy. Pero como siempre, doctora, es un gusto que nos acompañe mes con mes, sobre todo con información que puede aportar muchísimo a todos los colaboradores de esta gran familia de Grupo IPS. Así que, pues muchísimas gracias por acompañarnos en este también su programa.
2: Muchas gracias, Maggie. Como siempre, un gusto, un placer. Gracias por recibirme siempre tan cálido. Gracias a Grupo IPS por incluir por ocuparse de la salud de todos sus colaboradores. Veo no, mucha gente eh, conectada a externos, de verdad que qué bendición tener eh, eh, una empresa que se ocupa, no, no me gusta utilizar la palabra preocupa, sino más bien ocupa del bienestar eh, de, de los colaboradores Y bueno, en temas de salud. Quedo a sus órdenes, gracias infinitas. Y cualquier duda, escríbanme, doctora
1: Seguridad. Bueno, miren, antes de irnos, aquí tenemos una información rapidísima que... Eh, usuarios que se conectaron a través de la transmisión. Aquí Jennifer Campos nos dice: en MABE cada año sale la campaña de vacunación para influenza, tanto para empleados como para su familia. Mira qué importante y, y qué bueno que, que MABE tiene esto, que se ocupe también tanto de sus colaboradores y de la familia de sus colaboradores. También por aquí Gregorio de Enrique nos dice. También eh, cuenta el desinterés de las personas a la aplicación de la vacuna. Aquí en DHL, Hangares aplican, aplicaron COVID y de influenza. Mira, también DHL, gracias. Gracias también por preocuparse por todos sus colaboradores. Así que, pues, gracias, gracias también a los que siguen la transmisión. Y, pues, no sé si, doctora, quiera nada más ya para finalizar este programa. ¿Algún mensaje para todos los que están sintonizando? Pues,
2: simplemente vacunarnos, señores. Esto eh, no solamente radica enfermedades controla, previene, así que vacúnense por favor, ahorita está la campaña de vacunación contra influenza, una enfermedad que sí puede llevar a la muerte, sobre todo a extremos de vida, cualquier duda de verdad, con toda confianza, escríbanme, y con su médico de confianza, no se automediquen por favor, no a la automedicación, siempre pregunten a los médicos una consultita, señores,
1: hay consultas desde 30 pesos, por favor, vayan con su médico y no se automediquen. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias. Gracias a los que siguieron la transmisión en ese su programa de la Hora de Vigiman. Yo soy Maggie Piña. Como siempre es un gusto jueves a jueves estar acompañando a toda la familia de Grupo IPS. Gracias del otro lado de Cristal, al buen Rey y a Jonathan que están en operación. Gracias sobre todo a los que sintonizan cada jueves ese su programa. Que tengan un feliz jueves. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Maggie. Chao. Espero en el siguiente programa. Y si no estás conmigo, seguramente estarás con Insegurín, Uñal, y sus Pero no dejaré que ellos ganen. Estaré contigo hasta que seamos
3: Triunf -triunf
1: triunfadores.